0: Je umělecká škola místo, kde vznikají umělci?
1: Tak samozřejmě, umělecká škola je místo, kde umělci a umělkyně vznikat můžou a je to jeden z hlavních úkolů takové školy. Ovšem, z mého pohledu, to není jediný úkol umělecké školy. Já myslím, že další možnosti jsou možná ještě důležitější, a to znamená, že umělecká škola je vlastně jeden z mála prostorů, kde se můžeme chovat a jednat prostě neutilitárně, můžeme se věnovat něčemu, co je hmotně neužitečné, co se může zabývat nějakými duchovními aspekty, které se týkají nehmotného světa. A tady ten ostrov té možnosti takhle jednat a takhle se chovat je podle mě důležitější, než jestli z těch stávajících studentů a studentek, jestli bylo posléze aktivní na umělecké scéně nebo nebudou. Já myslím, že mnohem důležitější je, aby ty lidi měli možnost dospět k nějaký zkušenosti, k nějakým poznatkům a zkušenostem k nějakému prožívání, který prostě rozšíří jejich obzory, jejich nazírání na světa, na prostředí, ve kterém žijou. To je podle mě nejdůležitější aspekt uměleckého školství.
0: Takhle popsal roli uměleckých školí Řík Vanda, který působí jako vedoucí ateliéru Objekt Prostor Akce v ústí nad Labem. Posloucháte? Uma, audio guy. Zkoušky,
2: zkoušky, vazby,
0: já jsem Tereza Havelková a já Aneška Kořínková. A tohle je podcast
3: projektu UMA Audio Guide, v rámci nějž se snažíme otevírat svět současného umění
0: skrze rozhovory s umělci, kurátory a dalšími aktéry. Tohle je naše úplně první podcastová miniserie zkoušky vazby bubliny, která se bude zabývat mladými umělci, jejich vzděláváním, vstupem na uměleckou scénu, hodnocením a její reflexí. Mluvili jsme
3: teoreticky a koncistoričky a stojíme teda trochu na pomezí uměleckého světa a veřejnosti. A z téhle pozice podcast nahráváme. Nesnažíme se o nějakou hlubokou analýzu toho, co se na uměleckých školách a na umělecké scéně děje, ale přinášíme náš osobní pohled a náš osobní vhled do umělecké scény. Mluvili jsme s aktéry, které dobře známe, nebo jsme oslovovali lidi, s kterými jsme dřív spolupracovali.
0: V prvním díle série o studiu chceme přiblížit, jak dnes funguje umělecké vzdělávání. A co co se z něj studenti odnáší? Ptali jsme se studentů, absolventů, ale i pedagogů a dalších zástupců uměleckých škol, jak studiumy umělecké škole jednotliví aktéři vnímají.
3: Celý díl bude strukturovaný tak, že budeme provádět vás posluchače jako studenty cestou od příjmaček až k absolvování umělecké školy. Zaměříme se na to, jaké dojmy mají studenti z ateliéru a jaké vztahy tam fungují a na spoustu dalších otázek. Začneme přímo vstupem na uměleckou školu a to je moment přijímacích zkoušek. Tady tohle téma je teďka docela aktuální a to proto, že právě do, do KIN nebo vlastně už přišel do KIN film Zkouška umění od Adely Komrzí a Tomáše Bojara a ta je hodně nezvěkným způsobem ukazuje, jak vlastně ty přijímací zkoušky probíhají na Pražské akademii výtvarných umění kdy si akademie přímo pustila filmaře do toho procesu příjmaček.
4: Jaký si myslíte, že je poslání umění dnešní společnosti?
0: Tenhle film vzbudil velké kontroverze na umělecké scéně, protože vlastně dokumentuje jednu jako z nejdůležitějších uměleckých škol v České republice a tím pádem má také moc vlastně určit, o čem ten umělecký svět může být, jak vlastně vůbec vypadá umělecké vyučování, vzdělávání a, a může dojít k určitému Dorozumění a pochopení o role takovéto normotvorné instituce. Toho se ovšem obávali i samotní autoři, kteří se snažili teda podat o co nejvěrohodnější obraz o tom, jak takový proces přijímaček na takovouhle etablovanou školu může vypadat. O tomhle problému jsme mluvili s Adélou Komrzí,
3: která si uvědomovala, že jde o citlivé téma a s kterým je potřeba zacházet opatrně, ale že jde zároveň o zajímavý a důležitý problém, který je potřeba představit veřejnou. Ona sama pohovory u příjmaček vnímala jako velmi inspirativní.
2: Já to opravdu vnímám, nebo jsem sama zvědavá, jak jak dál to lidi budou reflektovat, ale trošku si myslím, že ten film bude hodně odrážet tu společnost, že může fungovat jako takové zrcadlo, ve kterém se člověk buď to může úplně zhlídnout, najít, anebo úplně odmítnout, neví na co se kouká. A musí se s tím nějak jako popasovat a hrozně to, 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 to v něm jako pracuje a burcuje ho to. A nejradši by to jako celý odmítnul a, a tu školu prostě nevím jako poslal někam do vesmíru. Jo? Jako, že to úplně bourá ty starý pořádky a nějaké jako konvence, ve kterých třeba ta starší generace byla zvyklá žít.
5: Bude svět lepší, když, když budete malovat?
2: Ale to je jako není... Je problém podle něj jako té školy, jo, to je prostě nějaký jako opravdu generační střed. A jako hodně jsme to promýšleli, aby prostě nevznikla nějaká jako jenom samolibá freak show, která ty lidi jako jenom popudí a ministerstvo školství tu, tu instituci zavře, jo? To bychom byli fakt nejraději, protože sami moc dobře máme jako zodpovězený nebo... Hledáme neustále odpovědi na to, proč umění a kultura samozřejmě má jako existovat a proč je důležitá podporujeme ji a jsme jí součástí. Takže mě se znova vybavovaly mm, takové momenty, jako, nebo, nebo se mnou hodně rezonovaly ty otázky v průběhu těch pohovorů, kdy prostě jsem se samozřejmě jako na sebe vztahovala, proč člověk vůbec jako má nějaké umění dělat a k čemu to je dobrý, a koho to zajímá tak to jsou věci, na které se ptám i sama sebe ve vlastní tvorbě a je dobré si ty otázky klást průběžně samozřejmě. A někdy na ně asi není hotová odpověď, jo, nebo někdo ji možná má, ale...
6: Vlade, jako taky o to, co tou tvorbou člověk vlastně na tom světě jakoby probouzí, nebo čemu vlastně přisazuje.
2: Motivace pročít na uměleckou
3: školu se můžou lišit a někteří lidé tam přichází, protože se chtějí zdokonalit a nebo protože chtějí poznat podobnou komunitu lidí nebo je zajímá síť světa umění. V každém případě se ale jedná o vstup do
0: úplně nového světa, který
3: provází hledání a má řadu svých specifik. Čas
0: na těchto uměleckých školách běží trochu jinak. Studující mimo svůj ateliér navštěvují také teoretické předměty, ale to hlavní groj, jich studia se děje uvnitř ateliéru. Ten funguje na principu úzké komunity lidí, kde je veden dialog jak mezi studujícími navzájem, tak i s pedagogy. Výstupem pak z takového ateliéru jsou zpravidla semestrální úkoly neboli klauzury. A ty můžou zájemci vidět při veřejné prezentaci klauzur po skončení každého semestru. A právě komunita byla silnou motivací pro lenku a z Brněnské Favu a
3: Umprum a taky pro čerstvé studenty Avu, Juru a Kubu, kteří v ní zároveň vidí jakýsi sociální výtah i síť. Já jsem do toho šla prostě, protože uh
7: jsem se chtěla jako věnovat umění a právě jsem měla pocit, že nemám k tomu vůbec vlastně ty ty věci kolem, že mi hrozně scházelo jako přesně mít nějakou platformu nebo prostředí, kde bych to mohla s někým sdílet a kde se sejdeme všichni jako s nějakým podobným prostě přemýšlením. Takže proto jsem šla vlastně studovat umění.
4: Třeba moji rodiče jsou právě taky vystudovaní umělci, jsou z UMPRUM takže e, ti jsou v tady tom světě, že už vlastně jako e, mají ty vlastní výstavy jednou za čas, jako chodí na design blog a podobně, a že jsou v tom světě. A já vnímám Avu jako vlastně takový právě klíč tady do toho, že chci jako být vlastně v, tak nějak jako s nima v tom. A tu avu, avu vnímám jako právě klíč k tomu a hlavně taky e, právě ta profesionální pomoc, kterou potřebuju. Že jako já už podle mě mám, přímo jako už nějaký svůj, jako nějakou svůj myšlenku toho, jakou tvorbu chci mít, ale potřebuji prostě právě zase, buď od spolužáků nebo to, od učitele prostě to rozvíjet a udělat to e, refinovanější. Prostě. Když si vezmu, co, co od toho očekám, tak je to, ta komunita. Jsme najednou na Avu, už jsem se tam bavil s pár lidmi, kteří právě říkali. že stačí se dostat na Avu a člověk už se ocitne v té komunitě, ve které vlastně už má nekonečnou možností, tím, se tam vlastně se zeptá, jestli na stáž do, do, do stejného hotelu do, do jiného ale na té stejné škole nebo klidně do zahraničí, do jiné školy klidně v, v rámci České republiky. Takže ten člověk se vlastně pohybuje nebo pohybujeme se me, vlastně mezi svýma konečně.
3: Jako specifickou komunitu popisuje studenty i Robin, absolvent Avu
8: tak já ty přijímačky hodnotím vlastně hodně pozitivně, že se mně na tom líbilo, že z toho bylo cítit, že teď tam sešla velká skupina lidí, který, který mají vlastně stejný zájem a všem jde o to jedno být nejlepší v tom, co dělají. Takže tím tam vznikla nějaká taková soutěživost, ale vlastně jako zdravá a podporující. Jo, chceš být opravdu jako dobrý a chceš to mít lepší než ten druhý a tak dále. Ale samozřejmě tam jsou různé typy lidí.
3: Velkou změnou oproti dosavadnímu vzdělávání byla velká míra volnosti, která může být pozitivní, ale člověk se s ní musí naučit pracovat. Pokračuje Robin.
8: To svoje studium na AVU vnímám tak, jakože jsem to vždycky chtěl dělat a měl jsem to jako nějakou vysněnou školu, takže se mi vlastně splnila nějaké přání a jak jsem procházel těma jednotlivými jako ročníkama, tak jsem vlastně v tom prváku se musel hodně jako rozkoukávat, jak to celé jako funguje, všechno nový, nějaký zvykání si na to. No, Ale vlastně to trošku vnímám, že pokud si tam člověk nenastaví nějaké hranice, tak je hodně těžké se tam nějak jako asi hlavně psychicky udržet v pohodě, že ten člověk má spousty jako pochybností a teď tam přichází z různých typů škol a možná očekává, že bude nějak jako víc vedený, ale bylo to trošku jako bezbřehý v tom, že pokud si tu hranici nenastavíš sám, nebo takhle pokud ti jako očekává, že jsou ty hranice tam nějak nastavený, tak z mýho pohledu to tak není, že si musíš ty hranice nějak jako vybudovat sám za sebe. Hlavně asi v tom celkovém fungování, že vlastně teda zjistíš, že teďka máš prostě nějaký předměty, na který máš docházet, pak máš ten ateliér, který je vlastně teda jako prioritou a zjistíš najednou, že máš hrozně moc jako času a je na tobě, jak s tím časem jako naložíš a je hrozně vlastně snadný držet v nějaký jako letargy a čekat na nějaký impulzi, který Vlastně ani přijít nemusí, že je podle mě jako zdravý si od začátku trošku teda udělat v tom nějakou strukturu a říct si, že třeba jo, tak teďka tři hodiny ze dne se budu věnovat tomudle a ať to vyjde nebo nevíde, tak je to nějak jako podstatný.
3: Navazuje Ivet a Majda, absolventky akademie.
9: Ale přijde mi to nějak jako lepší Nejdřív těm studentům jako nějak rozšířit obzory a potom je teda nechat, ať se vypořádají s tím svým vlastním volným časem tak, jak potřebují a co chtějí dělat. Jako, aby si sami prostě zacílili na tu svoji tvorbu. Ale nevím, no, jako postřední škole rovnou do bezčasí, to je fakt hodně těžký.
10: Přesně tak, já jsem z toho měla opravdu jako deprese, no, že bylo to opravdu období velkého temna, takže znova, pokud to někdo poslouchá a má to takhle, tak vám držím palce a nebojte se. <laughs> je, je to normální. No. Já jsem tam teda byla 6 let na té AVO a je to strašně dlouhá doba a jako většinou doba, kdy tam člověk je, tak je prostě období i nějakého jako dozrávání nebo nějakých jako twenty something takže vlastně se i v průběhu toho člověk mění a jinak tu školu vnímá každý ten rok třeba a přesně tak jsem to měla já, že, že vlastně ten prvák byl pro mě jako hodně náročný psychicky, protože to byl takovej rozpad mých dosavadních souřadnic a hodnot, protože to je úplně něco jiného, než na co jsem do té doby byla zvykla. A musela jsem si na to jako fakt minimálně ten rok zvykat vlastně, co to vlastně ta avu jako je, co to
0: po mě chce a co já po sobě chci. Tak to zhrnuje majde a dodává, že nevědět v prvním roce, co přesně chcete dělat, a jakým směrem se vydat je normální a je to součást vzdělávacího procesu.
3: Takovým jádrem uměleckého vzdělávání je ateliér. Je to vlastně hlavní předmět, za který je nejvíc kreditů, místo, kde studenti tráví nejvíc času, je jejich debatním prostorem, je taky dílnou a tím pádem i do specifickým prostředím které třeba já vůbec neznám. A Aneška ho zná trochu ze svých zkušeností během studia, ale pro většinu lidí je to vlastně možná i trošku nepředstavitelné prostředí, v kterým hrají roli vztahy mezi lidmi. My se ho pokusíme trochu přiblížit výběrem z několika rozhovorů, takovými impresemi, vzpomínkami absolventů a absolventek.
8: Nějaká nejistota a hlavně velký jako hledání se, jako takových otazníků, žádnej jako pevný bot.
11: Kolektiv u nás v ateliéru byl šovinistický, byl uh, hodně zaměřený na mužské témata, dravost, soutěživost, konfrontace, konflikty. a Musela jsem si na to prostředí a styl komunikace zvyknout. To mi posléze začalo vyhovovat a přejala jsem to jako nějaký vlastní styl a formát, ve kterým jsem se cítila dobře. Mě hrozně vlastně bavil ten konceptuální přístup,
10: který právě Bara s Michalom uh, razili a byl pro mě fakt jako hrozně osvěžující. A myslím, že asi ano, že asi mě naučil vlastně nějaký princip hlavně, Začneme na něm
0: tak nějak posouvalo, tak byl zdravokritický přístup. To byly Robins, Avu, Lucie z Unprum a Ivana z Favu. Na dojmy z ateliérů jsme se ptali i čerstvě přijatých studentů Avu, kteří vnímají svoje ateliéry nově a s nadšením.
4: Si představte takový uh, příjemný dětský koutek, co má zároveň náčiní. <laughs> Jsou tam různé sedačky, snažíme se to udělat fakt jako když člověk, dodělá dělá to, co dělá na tom stole, tak se může prostě svalit a prostě pokecat si a zároveň tam potom může být připravený na to, že, že vlastně tam dělá to, na čem závisí jeho studium, kromě, kromě přednášek, taky tu svoji tvorbu. Skor až rodinnou atmosféru, už jsou tam všichni strašně příjemní, jako taky se tam moc dobře jako, komunikuje o, o té tvorbě, že už to není jak na střední, že tam často se objevalo takové, to je jenom jako, že jak se to člověku líbí, proč se mu to líbí, proč by chtěl dělat tohle, tak tady se nám tady jako vytváří takovej zajímavý kolektiv právě tady na ty debaty ohledně jako konceptu a tak. Ale je to takové jako osobní ten ateliér, toho, nepřipadám si tam jako žák nebo student, připadám si tam právě, kdybych chodil na nějaký jako dodílny jako za kolega.
0: To, co si kluci hodně pochvalovali, byl konceptuální přístup a pomoc s promýšlením témat, která je samotná zajímala. Podobně nad ateliérem sochařství přemýšlí absolvent AVU David.
12: Jako ta škála různých témat, co jsme tam probírali, byla úplně jako obrovská. Že jednou prostě jsme tam jezdili někam na pole prostě zkoumat jako řetkvičky a po druhý prostě jsme byli s nějakou nějakou jsme si pozvali a a neustále jsme něco jako řešili a přišlo mi, že potom byl nějaký, uh, nějaká jako tendence prostě vymýšlet si svoje vlastní jako témata, ty umět nějak jako zpracovat a vyjádřit se těma jako uměleckýma prostředkama a ty naši vedoucí nás tom jako motivovali a jako učili nás to přemýšlení a nějaký ty možnosti toho vyjádření a myslím si, že potom, když jsme jako ladili tady ty jako nástroje, tak potom můžeš vlastně asi uh, jako řešit cokoliv, no, jako, že samozřejmě, že nemůžou obsáhnout všechno, ty jako student taky ne, a, ale spíš mně um, přišlo super, že nás jako k tomu motivovali a, Mm-hmm. <laughs>
3: tak to zní takého dobrý prostředí, kde se nějak rozvíjet. Jo, tady,
12: to bylo nejlepší, prostě socha, nejlepší rozhodnutí v života. <laughs> jo, snažím se to v životě nějak prostě pochopit, co se děje okolo nás a rozumět tomu. Ekologie mě zajímá, příroda mě zajímá, naše kultura prostě mě zajímá zajímají mě technologie, ale zajímají mě i prostě ty řetkovičky.
3: Tak to je z tohohle popisu zní hodně dynamicky a organicky a sladit takhle různý zájmy studentů v jednom ateliéru může být hodně zajímavý, ale teď se zaměříme hlavně na vztahy mezi pedagogy a studenty a mezi studenty nebo studujícími navzájem, protože to nám přišlo jako takové hlavní téma, kterému se všichni věnovali.
0: Jsou spíš kolegiální nebo přetrvávají hierarchie a je žádané, aby měl učitel silnou autoritu nebo je lepší, když dá studentům větší prostor. Mluvili jsme o tom s několika lidmi, kteří mají zkušenost ze studia už za sebou. Robin se dotkl tématu výrazné autority vedoucí, které zjevně utvářilo atmosféru v ateliéru dost silně.
8: Když jsem tam nastoupil, tak jsem to vnímal, že ty, ty lidi mají určitě co říct, ale byli hodně uzavřený nebo takový jako ostýchavý v tom, že ta Ana Daučíková měla vždycky velkou autoritu, takže jsme se báli asi něco jako říkat nebo nechali jsme jí hrozně velký prostor, ale ona to brala tak, že vlastně my do toho můžeme vstoupit a najednou jí říct, no tak teď už buďte sticha, chceme povídat něco my, ale ona zase cítila, že se nějak stydíme nebo se bojíme, tak prostě ten čas brala jako takové svoje solíčko a povídala, no, ale ten prostor tam měl každý stejně velký, stejně jako ona.
10: No, tak právě v tom prvním ateliéru mi ten typ konzultací byl opravdu hodně nepříjemný, protože. To uh, vedení ateléru mělo vlastně takový způsob, jako uh, vytřískat z nás to nejlepší tím nejhorším způsobem uh, uh, ve smyslu rejpad do živýho. A uh, to opravdu mi bylo jako proti srsti a uh, byla jsem z toho jako vystresovaná. A, ale vím, že třeba někomu to jako nevadilo, nebo někdo to takhle ani nevnímal. Ale prostě mě to vadilo, takže jsem právě přišla do, do ateléru Nových médií jednak k Tomáši Svobodovi, který má ten přístup úplně opačný a vlastně tam jsem jako hodně byla spokojená a vlastně jsem tam už zůstala celou dobu a úspěšně mě dovedl k té diplomce a vlastně ten jeho přístup mi hodně vyhovoval v tom, že byl hodně jako respektující ke všem různým ve smyslu, že i když on sám třeba by se dal nazvat víc racionálním, tak úplně chápal a respektoval nějaké emocionální nebo emo, emotivní teď nevím, emocionální přístup nebo cokoliv prostě i s čím třeba nesouhlasil, tak rozhodně by ho nenapadlo nám to nějak jako zakazovat nebo říkat nám, že to je blbost. Takže jsme opravdu měli velkou svobodu jak v tématu, tak v médiu. Hodně jsme chodili do galerii, měli jsme různý hosty, kteří nám jako něco přednášeli a bylo to opravdu moc fajn a hodně mi to dalo a hodně jsme diskutovali.
9: No, vlastně jak říkala Majda, tak to bylo asi podobný. Chodili jsme na výstavy, ale vlastně co bylo takové jako základní na těchto těch společných ateliérových setkáních, že vždycky jsme měli přinést nějakou rozpracovanou práci a vždycky se tam protočilo kolečko, kdo co jako má a chce konzultovat a, a hlavně se teda konzultovalo. A... Jo, ještě na Umbru jsem mě vlastně zajímavý takový experiment, že jedno pololetní nebo jeden semestr se nám protočili pedagogové, ale bylo to jako zajímavé, že si ty studenti zase znovu musí jako převýkat i jak jako komunikovat s tím profesorem, nebo i jak mezi sebou, když je tam ten, ten pedagog, že to prostě docela dost změní jako tu atmosféru v tom ateliéru, i třeba když už člověk byl nějak jako vůči v vůči skupině, jako konzultovat něco a nezdráhat se tak tak tohleto zase znovu je jako um, prostě jako na nulu a no, takže to mi přišlo zajímavé, jenom jako v tu chvíli, v tu dobu jsem to neocenila, moc mě to nebavilo, ale teďka mi to přijde jako zajímavý, zajímavý způsob.
0: Robinova výpověď naznačuje, že není možné mluvit jen o silné autoritě, která přehlíží potřeby studentů, ale spíš to vyznívá, že ačkoliv si pedagožka byla vědoma nerovnováhy a pokoušela se s ní něco dělat, problém se tím úplně nevyřešil. Naznačuje to zvláštní křehkost celého prostředí. Jevat něco podobného říká taky na příkladu hostujícího pedagoga. No a o vyloženě necitlivém
3: přístupu vedoucího jsme pak mluvili s Jiřím Žákem. Ten absolvoval AVU, má zkušenost ze zahraničí a sám je aktuálně v roli učitele.
5: Je to trochu ošemetné hovořit o svých bývalých profesorech, pedagozích. Tak já jsem první dva roky studia na AVU strávil v ateliéru Jaroslava Rony na sochařství, jsem dělal původně sochařství a to byl nějaký mod, pedagogický mod, který mě fakt jako nesedl, taky i vzhledem k nějaký jako autoritativnosti té jakoby, osoby Jaroslava Rony, který myslím si, že nedokázal úplně respektovat nějakou jinakost těch studentů a vlastně spíš prosazoval nějaký typ, kterým byl vlastní tomu, co dělá on sám. Takže pokud se člověk blížil tady tomuhle typu, tak tak to možná nějak šlo, ale zároveň vlastně to prostředí jako mělo, bylo do nějaké míry toxické v tom, že skutečně, když byly ty konzultace každý čtvrtek, tak prostě uh, některým lidem prostě nebylo dobře už ten den a hrozili se, v jaký náladě pan Rona přijde a... A tak, Takže prostě ta, 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 ta nálada nebo ta, to nastavení toho pedagoga strašně oblivňovalo to, jestli ta hodina bude fajn nebo jestli, jestli se bude křičet na někoho a tak. A jako pro mě bylo jenom jako důležité, že jsem vstupoval s, nějaký, s nějakou chutí, nějakou ambicí na tu školu a hned možná během nějakých prvních uh, konzultací, tak jsem tam prezentoval nějaký návrh úkolů, který jsme měli, protože pan Rohan dával semestrální úkoly. A první semestrální úkol u něho bylo byla nádoba, prostě téma nádoba, nebo objekt nádoba. A já jsem přišel s nějakým řešením, které bylo možná příliš, jak to říct, konceptuální nebo, nebo nevýtvarné. A, a byl jsem jako vel, velice rychle, a, jak to říct, uzemněn. A doslova mé návrhy byly pošlapány. Uh, protože jsme mě rozložené na zemi a tak se po nich prostě pan profesor prošel. Ale uh, takže t- tam prostě mi vyloženě řekl, že um, by nemám myslet vám uh, prostě modelovat, abych byl ten prostě sochař. A já jsem se o to nějakou dobu snažil, ale, ale pak jsem po nějaké době jsem zjistil, že možná to není ta moje cesta, takže, takže jsem z toho ateliéru odešel a takže tohle je nějaký typ toho, toho jako té master šule, toho prostě jak se říká, toho, toho mistrovského modelu v tom možná jako klasickém slova smyslu.
0: Ale i přílišné narušení hranice mezi pedagogem a studenty může být problém, jak uslyšíme od Robina.
5: Je asi i nutný
8: si vytvořit ty hranice mezi těma pedagogama. Těm vlastně přišlo hrozně zvláštní, ať je ten pedagog vyučující sebe víc fajn tak jak se tam najednou smete ta linka toho pedagog, student, ale najednou vlastně už i třeba věkově jsme jako kamarádi a, a to si myslím, že může být jako problematický. A či myslíš, že
3: to bylo daný? že chováním toho pedagoga nebo i třeba tím, že jste si možná tykali?
8: Nebo... Jo, s někým jsme tykali. si tykali, s někým samozřejmě ne a, a pak záleželo zase o jaký hode člověka, o jaký hode studenta, že vlastně, ale co jsem se tak bavil jako s lidma nebo se svýma jako tak byli spíš radši za to, když mohli tomu pedagogovi třeba tykat a brát ho spíš jako kamaráda než tu autoritu. Asi na té škole tehdy ty moji jako kamarádi nedávali úplně ty autority nebo nechtěli nechtěli jim nějak jako čelit, takže se to vyřešilo tím, že teda jsme se stali s nějakýma pedagogama kamarádi. Ale myslím si, že o to je pak zase horší udržet si nějaký odstup ve smyslu, nějaký jako třeba i kritiky nad těma věcma, co teda tvoříme, že přeci ten kamarád možná nebude tak kritický, nebo že vystanou tyhle jako otázky, když se nám teda změní jako ten vztah, že najednou nejseš tou autoritou, ale seš mým jako kamarádem, tak teďka vlastně o těch věcech budeš mluvit vždycky jako hezky, nebo co to znamená. Pak je i problematický to, že jsou samozřejmě různé ty výstavy, vernisáže, různý školní večírky a i se ti třeba pak zboří představa o nějakých těch vedoucích nebo jiných jako pedagozích, že teďka prostě vidíš toho nějakého svého učitele, úplně opilý ho v nějaký nemístní situaci a ty si říkáš a zítra k němu mám jít na zkoušku nebo co to jako znamená?
3: No, a na pohled z druhé strany tu máme Kristínu Péčovou. Není sice přímo v roli pragošky, ale její pozice metodičky výuky jí dává zajímavou perspektivu. Pomáhá s nastavováním hodnocení, komunikuje s učiteli i studujícími a proto má co říct i k tomu mnohokrát zmiňovanému mistrovskému
13: modelu. Je hrozně těžký tohle to nabourávat, jo? Tu, tu mistrovskou výuku, která je zastaralá, a zároveň ale je furt to, co i třeba ty mladí lidi, kteří přicházejí, tak furt potom jako minimálně nějak podvědomně mi přijde, že to očekávají, jo, že očekávají, že tam budou mít tu silnou osobnost, která je povede, a která právě jim bude dohazovat ty výstavy a která je prostě jim bude dávat tu zpětnou vazbnosti, k tomu budou vědět, co jak mají dělat. A Myslím si, že je jakoby hodně těžký z mnoha důvodů. Tohle to no, jako třeba jako na KVU se změnilo to, že že se tam ateliéry na volné katedře, nebo katedře volného umění, pardon, už nemenují ateliér sochářství, ateliér malířství, ale jmenují se vlastně ateliér volného umění a pak číslo a to jsme hodně jako diskutovali, jestli to tak má být nebo ne. A doteď prostě se o tom lidi jsou schopni pohádat jako poměrně mostře, jestli to je dobře nebo špatně. Z mého pohledu prostě men, pojmenovat atelér eh, médium, který tam půlka lidí nepoužívá a kdy vlastně většina z těch eh, studujících nebo katřivolnýho umění pracuje se všema možnýma médiama. Třeba pro mě to bylo zastaralý a nepřesný, ale třeba potom ta, to pojmenování volného umění může nahrávat tomu, že se řekne, jo, to je atelér tohle, a tohodle, nebo tyhle a tyhle, jo. Takže se zase, ať je třeba na, u nás velká snaha rozptilovat tenhle ten model toho pedagoga nebo pedagošky, co stojí nad těma studujícíma a naopak je snaha o nějakou, o co nejhorizontálnější výuku a výměnu, tak jako třeba i tohle může zase nahrávat něčemu jinému, no to je to jako hodně komplikovaná otázka.
3: A zároveň chápu, že kdyby tohle poslouchal někdo, kdo třeba vůbec o tom nemá ponětí, takže mu může právě připadat, že se řeší jako věci, které třeba vůbec nechápal, proč se lidi dokážou pohádat o tom, jak se bude to jmenovat,
13: jestli jsou nebo volný To, je, to chápu.
3: No. Ale a přitom... taky možná,
13: že pro. Víš co, my, tak my to známe, jako my dvě jsme studovali jiný typ školy. My jsme nikdy, že do žádného ateliéru nechodili. A mm. pro mě třeba seznámit se s tím atelierovým fungováním, to byl úplně jiný svět. My jsme nikdy neměli jakoby, takovýhle typ bílky, To je něco, mm-hmm. co prostě, jako, já nevím, kolik, jako 90, kolik procent lidí nikdy nepozná, protože vysoká škola jinak takhle nefunguje. Že? Tam má člověk prostě ty pedagogy, kterým třeba já teď hodně řeším, to zní zase jako blbost, jo? ale vykání a tykání. Jo? Že třeba na těch uměleckých školách se hodně tyká a že mi přišlo, že třeba i jako formální blbost stanovuje nějaký hranice a nějaký jako, dejme tomu, bezpečí vzájemný. A třeba to tykání taky může být jako hrozně ošemetné. Na druhou hmm. stranu, když se o tom bavím s lidma prostě z jako té katedry mojí, tak ty, ty to třeba nechápou. Ty mají pocit, že vlastně to vykání je jako neosobní a že je potřeba e, právě v rámci toho umění se otevřít do nějaký míry nebo prostě navodit vzájemnou důvěru a že to vykání brání. Jo. A to jsou takový, to je prostě milion mm. drobností, který samozřejmě ještě k tomu každý vnímá jinak, jo, prostě pro někoho já takhle se snažím těm studentům jako vykat a často mám pocit, že to je skoro jako urážlivý vnímání, mm. jo, že jako, že se třeba stavím na, deň, na dně nebo že to přitom z mé pozice to je naopak jako snaha jasnit, nastavit je jim tomu hranice a zároveň prostě jako respekt vůči objemu.
0: Všechny tyhle detaily, o kterých se Kristýna Pečová zmiňovala, jako je třeba tykání a vykání, pojmenovávání ateliéru a podobně, jsou momentálně hodně diskutovaná. Kromě toho ale vznikají také iniciativy ze strany studujících, kteří sami do situace zasahují a téma vztahu ateliéru řeší v praxi. Jednou z nich byl ateliér bez vedoucího, který vznikl na popud studentů z různých ateliérů, a ho potom roky navštěvovali. Tarčem kritiky byl právě silný mistrovský model. Jedním z iniciátorů byl Jiří Žák, který nám popsal jeho začátky.
5: Pro mě nebo pro ty lidi z AVU, kteří si prošli těma klasičnějšíma atelérama, to bylo skutečně, si myslím, do nějaké míry vymezení se vůči tomu uh, mistrovskému modelu, výuky a nějakému typu konzervativismu. Myslím, že v té době, kdy to vzniklo, tak na umplň, ta situace možná byla jakoby lepší nebo byla jakoby trochu uvolněnější, tak, takže zase ta motivace těch lidí, co třeba přicházeli z té umprunky, byla trošičku jiná. A obecně nás pojela nějaká chuť po nějaké sebeorganizaci, po nějakém uh, společném se učení uh, navzájem od sebe, nějakém byla tam snaha o nějaký vzájemném konzultování věcí, což se trochu občas se to dělo, ale vlastně postupně se tohle, tohle šlo spíš stranou a a vlastně víc, víc se z toho stala nějaká platforma pro nějaké jako kritické přemýšlení a nějakou institucionální kritiku a, a prostě společnou práci. Říct. Mm-hmm.
3: Jiřího jsme se ptali, jestli tam nechybilo nějaké vedení a jestli byl pedagog nějak zastoupený studenty samotnými. Jak se vlastně úkol pedagoga předávat nějaké znalosti suploval?
5: Myslím si, že většinou je to spíš o nějakým typu přemýšlení, a přístupu k věcem a tak dále. Což je vlastně něco, co jsme tam vlastně praktikovali i bez toho pedagoga. Když jsme jsme vlastně se rozložili toho pedagoga, jsme ho rozložili mezi nás a, a vznikl nějaký kolektivní pedagog, ale my jsme zároveň vlastně neměli nic proti nějakým pedagogům, no, pak jsme uh, organizovali třeba přednášky, zvali jsme lidi k nám a řešili jsme s nimi nějaké věci a tak. Takže spíš nám šlo asi o to o, pojmenovat nějaké jakoby hierarchické vztahy, nějaké jako, zneužití moci, který se jako, na těch školách dělo a jak vidíme stále děje. O...
0: Jiří mluvil také o tom, že nejen tato iniciativa možná napomohla posouvání debaty, až momentálně vnímá větší citlivost studentů na nevyvážení moci v rámci vyských uměleckých škol. Zajímalo nás tedy, jak vztahy v ateliéru vnímají právě nastupivší studenti Avu, Jura a Kuba.
4: Spíš to je tak, třeba my jsme měli teďka takovou zkušenost, že že nás učil jakoby druhák, nás prváky, že nám prostě ukázal nějakou techniku. Je jednou úplně jako, ale že tady už je mnohem výstaklý vlastně jako to, že se člověk učí sám anebo že přímo jako spolužáci, protože už jsou trošku vlastně na tom jako stejným levelu, tak prostě Učitelé tam už působí mnohem méně jako prakticky a spíš jako, že pomáhají myšlenkově a jenom konceptuálně u nás, aspoň teda.
3: Podobnou zkušenost, ačkoliv trochu kritičtěji hodnocenou, nám předala také Elza, absolventka ze Zlína.
14: Teď
6: to asi nebude úplně pro něj příznivé, ta respektive pro jeho vedoucí, ale my jsme tomu říkali, a to je bez vedoucího, teda už asi jako absolventi, ale že to podle mě je jako dobrá specifikace, že vlastně člověk. Má velkou volnost, není tam ten mistrovský model, není tam ta jedna autorita, která rozhoduje o tom, co je dobré a špatné. Jako většinu času má člověk pocit, že dělá všechno špatně, ale zároveň uh, nemá takový jako respekt tomu vedoucímu, aby, si to, aby to bylo tak asi, asi destruktivní. No. Tam uh, našla lidi, které jsem respektovala a myslím si, že co je specifikum ateliéru je, že vlastně se mnohem víc respektují ty studenti navzájem, že tam... Uh, Nevím, jestli to uh, i vysí na tom, že třeba studenti čtvrtého ročníku vedou klauzury vlastně bakalářům všem třem ročníkům, tak jestli tam vzniká tohle, ale i to, že ty studenti dostávají zadání, které nedokážou sami zvládnout, z principu, protože jsou technicky třeba náročné, tak se obrací na starší spolužáky. A tím, že vlastně funguje komunita, ty studenti se tam objevují na tom atlíru, tak vlastně ten respekt je spíš vůči těm starším spolužákům. Oni pak třeba ty na magistru už jsou nějakým způsobem i v očích těch mladších studentů jako úspěšní a myslím si, že tam i tohle. Ale co se týče určení nějakého toho, co je dobré nebo špatné, třeba v rámci hodnocení klauzur, je to taková jako ruská ruleta, jak vám to asi zrovna jako vyjde, ale mám pocit, že právě tím, že tam není nikdo, ta hlava, která by jako řekla, je to dobře nebo špatně, tak tam jako vykrystalizováva to, že se jako ukáže, co je jako vyloženě špatně na všech úrovních, a nebo co zafunguje i na ty lidi, kteří by tomu normálně jako neporozuměli. Samozřejmě, ne vždycky jako to vyjde, ale. Vlastně vzniká tam nějaký názorový koncenzus, který prostě bych řekla, že jako ojedinělý vlastně v tom tady v těchto hodnoceních, že tam nikdo sám sebou si asi není natolik jistý, možná i nebo nemá potřebu vlastně demonstrovat to svoje ego asi, aby... Abyš všem řekl, že já teda s tímhle nesouhlasím a tohle je špatně.
3: za tady mluvila o rozvolňování vztahu a o tom, že vlastně, když ten pedagog ustoupí do pozadí, takže studenti víc komunikují mezi sebou a znělo to jako, že by to trochu mohlo i vyřešit problém silné autority toho vedoucího. A potom hodně takovou kritickou polohu vůči tady té rozvolněnosti v některých ateliérech nám přinesla Martina Staňková, která má spoustu různých zkušeností z různých ateliérů a právě kritizovala na AVU a na UMPRUMCE vlastně takovou nejasnost těch ateliérových setkání, neohraničenost a nějaký neprofesionální přístup.
14: Vlastně jsem si říkala, či potřeby se teď uspokojují v tuhle chvíli, protože se velmi často stávalo, že uspokujete potřeby pedagoga třeba komunikovat. Mm-hmm. Jo, nebo mluvit o sobě, což se právě projevuje i na týdloce těch zkůzek, mm-hmm. které nebyly časově jasně daný, takže vlastně taky nevíte, jako jestli tam naplňujete potřebu někoho ně, s někým vůbec být nebo být pedagogicky veden. No.
3: Martině vaděla nejvíc nejasnost z hranic, to dříve zmiňované bezčasí, které hodnotí jako maminka od rodiny velmi negativně. nám tedy také říkala o velmi nepříjemných momentech, kdy zpětná vazba byla osobní a bolestná. Někdy vedla ke stagnaci, nejistotě a ostychu prezentovat práci.
0: Na téma zpětné vazby jsme v průběhu povídání o ateliérech narazili několikrát. Je hodně důležitou složkou studia, pomáhá studujícím v orientaci, jestli to, co dělají, má smysl, jak pokračovat dál a podobně. Může probíhat formou hodnocení, ale také diskuze, spoluprácí, konfrontací mezi studujícími a pedagogy, nebo i mezi studenty a studentkami navzájem. Zajímalo nás, jak třeba pedagog pozná, jestli jeho
3: zpětná vazba pořád ještě otevřená. A nebo jestli už příliš nezasehuje do práce studentů. Ptali jsme se na to Jiřího Kovandy.
1: No to je, to jako složitý je, tuhle tu hranici. Ta by tam samozřejmě, samozřejmě být měla, jako, protože zasovat přímo do toho úplně, jak jste říkala, jako přispět k té tvorbě, té věci by úplně pedagog neměl, ale já myslím, že to úplně nejde, jako úplně přísně, jako, jako narýsovat přísně tu hranici, protože samozřejmě, když se o něčem bavíme a já řeknu, že se mi něco nezdá, tak prostě mě hned třeba napadá, co by, a tak taky samozřejmě navrhnat, co kdyby se to udělalo takhle. Takže to už je víceméně můj nějaký příspěvek k tomu. Ale já myslím, že tam je důležitý taky to, že to je dialog, že to je, dialog, jo? Že to je že to není nějaký jako školní příkaz nějakého nadřízeného, že, že by tam skutečně mělo být v, ideál, v ideálním případě, pokud je to možné, tak v ideálním případě opravdu dialog a, a ten student nebo ta studentka by měla mít samozřejmě možnost říct, ne, to se zase mně se to nelíbí, takhle já to takhle nechci dělat. Takže ta možnost by měla být na obou stranách, samozřejmě. V ideálním případě já doufám, že, že tam, kde. Působím, to tak funguje.
13: Že během toho studia je to takový přirozený, že ten pedagog třeba k tomu něco
4: no,
1: řekne, jasně, nebo
3: no.
13: ty ostatní studenti. A já, já myslím, že se třeba i navzájem chů, jako dou na navíc, že když mm. má někdo prostě tak se jdou společně podívat a baví se o tom. A, mm. a, a možná, že tam je to takový snažší, právě ta zpětná vazba, jo? protože to je součástí té výuky diskutovat společně učit se. Jako, protože to myslím, že Čecháš dlouho nebylo úplně tak běžný, jako diskutovat o věcech. A, a učit se tohleto, učit se předávat zpětnou vazbu, to je taky dovednost. Že jo? Umět tu zpětnou vazbu předat tak, aby ten druhý člověk slyšel, aby byla podaná tak, že tomu člověku k něčemu bude, že to mm-hmm. nebude jenom třeba nějaká konfrontace nebo nějaká bolest. To je taky věc, co je těžká a kterou si myslím, že dneska různí vyučující se snaží na ní soustředit a sami jakoby přemýšlejí o tom, jak tu zpětnou vazbu dávat a jak. Jak naučit ty studenty a studentky si jí dávat navzájem? No?
0: Zdá se, že právě debaty, sdílení něčeho a učení se o tom, co by reflexe měla dělat a jak by měla vypadat, jsou dost klíčové. Právě studium má umělce a umělkyně formovat tak, aby si třeba byli schopni reflektovat věci navzájem a aby uměli přijmout kritiku. Co se ale potom stane, když v ateliéru není úplně příznivé prostředí?
3: A co když zpětná vazba moc nefunguje?
8: Spíš si z toho jako celkově odnáším dojem, že jsme byli uzavřenější a, a možná, že bylo každému tomu studentovi z našeho ateliéru aspoň jako příjemnější třeba bavit se o těch věcech v nějaký menší skupince nebo jak už jsme tam pak mezi sebou měli nějaký jako vztahy, tak jsme si vytvářeli takový bublinky <laughs> asi možná bezpečný nebo nevím s kým to teda jako probíráme no a právě to skvělé na té škole bylo to, že najednou máš hrozně moc prostoru na to ukázat tu svoji věc a dostat hrozně moc vlastně názorů na tu věc. A po té škole, pokud člověk něco dělá, tak asi samozřejmě to konzultuje se svýma kamarádama a blízkýma lidma. Ale pokud bych chtěl takhle něco víc jako extra, když to tak nazvu, Určitě je to možný, ale ta cesta už je samozřejmě komplikovanější. No.
0: K tomu vaku po škole se ještě dostaneme, o, to je samozřejmě samo o sobě velké téma, ale ještě je potřeba zmínit jednu oblast, kterou by si měli studující průběžně osvojovat a to jsou praktické dovednosti. Když jsme si povídali s absolventy o jejich zážitcích a o
3: tom, co by třeba ocenili na vysokých uměleckých školách, tak říkali, že by to byl právě podíl praktických předmětů, že se často nedostali k těm znalostem, které by jim potom pomohly uchytit se na umělecké scéně a zároveň fungovat v uměleckém provozu kromě toho, že jak napsat grant a jak udělat výstavu se hodí i umělcům, kteří aktivně vystavují. Tak je taky dobré se zorientovat v tom, co může člověk dělat kromě umění na umělecké scéně, protože řada umělců se chtějí podílet na tom, co se na ní děje, ale třeba v roli kurátora nebo produkční nebo v nějakých jiných rolích a proto je právě důležité, aby se s tím seznámili. To ale často, jak vyplývalo z našich rozhovorů,
0: právě na vysokých uměleckých školách pořád ještě trošku chybí. Třeba absolventka Favu Judita přisuzuje nechuť vyučovat praktické dovednosti generačnímu rozdílu. Vyučující se nechtějí zabývat tím, co oni jako studenti museli dělat a nebo vilo je to. Dnešní studující by to ale neopak možná ocenili.
15: A um, hodně slychám jako od spolužáku, že jim to chybí že opravdu jako nechtě být považovaný za ty free umělce, ale jako opravdu se jako chtějí naučit nějaký takové produkční.
3: Jako. Při ateliéru malby, kde Judita studovala, fungovala galerie, kde se ale Judita začala víc angažovat až po přestupu do ateliéru Intermedi.
15: A Myslím si, že se to tak dobře propojilo, protože právě u toho, u toho Luďka na té malbě tam fungovala ta galerie 203. 209. <laughs> 209. Ale já jsem vlastně jakoby to začala se tam jakoby nějak angažovat, až když jsem přešla na té intermedia, protože tam jsem měla nějaký předěl, prostě asi ve svý tvorbě že jsem mm, se nechtěla věnovat té malbě už moc dál. A, a zároveň vlastně tam přesně se tohleto jakoby trochu víc řešilo, že co ten umělec jako může dělat i jinýho, když jakoby není umělec. A, a nějak jsem za tím začala jako víc přemýšlet, i když samozřejmě jakoby Tvorbu jsem dělala a dělám jako dál, teď jsem se víc zase vrátila k té malbě, ale ale tohle se to mi určitě dodalo nějaký víc takový reálnější pohled na to. A i vlastně takový větší sebevědomí v tom, že člověk přesně může dělat něco jiného a je to fajn.
0: O tom, že praxe může dodat sebevědomí a pomoci po absolvování, což je těžké překlonovací období, mluví Majda a Ivet.
10: No moc se to neřešilo, bohužel. Vím, že se tam válela nějaká brožurka, jak psát granty, ale jako vlastně nám nikdo o tom nic moc neřekl. A potom teda, když jsem byla asi ve třetíku, tak se začaly posílat pravidelné e-maily asi ze studijního nebo tak s nabídkama jako různých open callů a grantů, takže to bylo moc fajn, že jsme to měli prostě sesumírovaný v jednom e-mailu. A já jsem se teda na ty open cally hlásila už, už teda za studia a naštěstí jsem začala vystavovat za, za studia. Ale nemám úplně pocit, že by mi v tom ta škola pomáhala. Jakože musela jsem si to prostě sama nějak, nějak se s tím popasovat. Takže tohle bych taky ocenila, kdyby jako bylo víc prostě propojený. No.
9: no to já teda souhlasím s Majdou. Teďka vlastně po škole, kdy člověku nezbývá pomalu nic jiného než se hlásit na ty open cally a podávat si granty, tak by určitě ocenila větší přípravu. Myslím si, že nejvíc jsme se tak jako soustředili na, na portfolia, jakože portfolia jsme asi si všichni nějak tak jako v průběhu, roku, v průběhu toho studia už vlastně od prváků dělali, ale co se týče psaní grantů, tak to jsme nějakou s asi moc neprošli. A I co se týče nějaké vlastní prezentace, to bych teda já určitě ocenila, že já se úplně nehrnu do nějakého prezentování sebe sama a kdybych měla větší zkušenost tadyhle toho, tak by to pro mě určitě bylo jednodušší i teďka po té škole.
3: Jak už zmiňovala Judita, častým nástrojem při získávání praxe jsou školní galerie. Tam se můžou studenti angažovat v různých rolích. Je ale otázka, do jaké míry to je dostupné skutečně všem studentům. Třeba Lucie mluví o tom, že školní galerie sice měly, ale možnost zapojit se už ne. Lucie má taky zajímavou zkušenost z hlediska přístupu vedení ateliéru k uplatnění absolventů.
11: Když jsem ještě přemýšlela o tom studentovi a absolventovi, v uměleckém provozu, tak by mi přišel dobrý trenažér ve formě školní galerie, kdyby opravdu student měl možnost si vyzkoušet kurátorování, vystavování, dělat dělání společné výstavy, což u nás na škole bylo v galerii 207, ale v rámci mého studia jsem tu příležitost neměla, pouze jsem se chodila dívat na výstavy buď starších studentů anebo i lidí mimo školu, kdy to mělo vedoucího pedagoga, který tuhle galerii vedl, ale že bych přímo získala nějakou zkušenost, tak to jsem neměla, myslím, že to by škola studentů mohla ještě nabídnout. A pak jsou ještě specifika jednotlivých ateliérů a jejich pedagogů a jejich politického myšlení, protože u nás v ateliéru byl grant, byl zprostý slovo.
0: Jo, stejně jako být učitelem po škole. Promyšlenější způsob, jak galerie zapojit do vzdělávání, mají na UTB ve Zlíně. Jak může taková galerie trenažer fungovat, popisuje Eva Gartnerová Například příkladu školní galerie G18 u jejího vzniku stála.
16: Ano, není to úplně jako násilným nebo povinným způsobem. Snažíme se, protože arts management chceme pojímat ze široka, to znamená, že se nevěnujeme pouze galeriím a muzeím, ale aby tam měli prostor i na film, na hudbu, na nový cirkus, na operu a tak dál. Nicméně pořád vlastně Galerie G18 je naše jako hlavní zázemí a je to náš hlavní prostor, takže studenti se mohou podílet a to buď v prostřednictvím ateliéru arts management, což znamená jakože... Pomoc právě s chystáním výstav, spolupráce na sociálních sítích, psaní textů, dělání rozhovorů s umělci, kurátory a podobně. Následně vlastně poprvé letos se nám podařilo dostat stážisty, které zaměstnává vlastně Univerzita Tomáše Bati. A Job centrum nám nabídlo dvě místa, jednu absolventskou a jednu studentskou stáž, což mně přijde jako skvělé, že vlastně Univerzita tady tuhle možnost poskytla. A v neposlední řadě se na galerijním chodu může dílet i studentstvo z naší komunikační agentury, takzvaného Komagu, který má vlastně na starost propojování teorie a praxe, kde si studenti můžou vybrat, jestli se zapojí do organizace například festivalu Busfest, Kultura a Zlin Design Week, anebo půjdou pracovat do Galerie G18. Takže letos budeme mít ještě osm studentů, kteří vlastně budou mít možnost buď se podílet na těch instalačních, deinstalačních pracech, nebo nějakým způsobem přijít s návrhem komunikačních aktivit, uspořádat tam vlastní program a tak dál.
0: Opět ale vyvstává otázka, nakolik to může být přístupné pro všechny, kdo by se chtěli angažovat. Instituce se snaží na tuto poptávku reagovat. Příkladem může být potom Pražská umprumka, kde akreditovali studijní programy, včetně volného umění a na praktické předměty kladly větší důraz. Jestli to ale bude mít nějaký reálný dopad, si budeme muset ještě chvíli počkat s prvními absolventy nové akreditace. Na to, jestli nový
3: program řeší právě orientaci v grantech, přípravu portfolia nebo výstavnictví, jsem se ptala Kristýny Péčové z katedry volného umění.
13: Přibyli třeba na té KVU, přibylo několik předmětů, které jsou přímo na tyhle ty... Věci, jako si zmiňovala, jako granty nebo výstavy a tak, na který jsou na to zaměření. Vlastně ty kon, už pro bakaláře máme asi čtyři předměty, které se věnují těmhle oblastem. Začíná to vlastně předmětem, který se jmenuje Galerie KVU, potom máme předmět výstavnictví, potom přímo předmět, který se jmenuje Umělecký provoz, a potom Management umění. A vlastně postupně v různých ročnících se ty studující seznamují s různými prvky toho uměleckého provozu. Ten důvod je nejenom to, že to potřebují, pokud se stanou opravdu praktikujícími umělce, umělkeměmi na scéně, ale i to, že při tom množství lidí, kteří vlastně dneska studují na těch uměleckých školách, je jasný, že ne úplně všichni třeba budou mít možnost živit jenom tím svým uměním a tím pádem budou třeba fungovat jako nějaký další aktéři v rámci toho uměleckého provozu. Takže tyhle ty předměty se snaží jim právě ukázat, co všechno se v té kultuře děje, co všechno můžou třeba dělat. V rámci různých projektů se snažíme je, jakoby, jim dát i možnost si některé ty věci vyzkoušet a taky prostě v rámci, když přijde takhle někdo na bakláře, tak třeba neví, jak se chystá celá výstava. Tak v těchto nových předmětech místo, aby to sami zjišťovali teda tou praxí postupně a někdy třeba krkolomně, tak v těchto předmětech se jim to snažíme trošku pomoci trošku jim ukázat, co všechno ten výstavní provoz obnáší. No.
3: Za OMPRU mluví i Johana Lomová, teoretička umění, pedagoška a předsedkyně etické komise. Ve škole je systém těch přednášek, které se jmenují
10: soft skills, jako měkké dovednosti. Některé přednášky zaštiťuje nebo zajišťuje fair art, který se věnuje právní ochraně umělců a umělkyň pro ně je velké téma, autorské právo, že vlastně naši absolventi, a to nejsou jenom volní umělci, ale i designéři, nebo představitelé užitého umění a ti další, vlastně neví, jaký mají mají práva v tom právním systému, tak jak je nastaven. Takže ta tendence tu je v kontextu těch někých dovedností studenty a studentky seznamovat s tady tou tématikou, ale jako nejsem si jistá, že to stačí, že by asi měli být hlavně na učení nebo vědět, na koho se obrátit po té škole, když se dostanou do nějakého problému, jako je třeba ten fair který fakt nabízí
0: poradenství.
3: Zdá se tedy, že se situace pomalu mění a studentům, alespoň na umprům, se bude dostávat i praktičnějšího vzdělávání. Sami studující si uvědomují, že je to pro ně důležité a nediskredituje to a priori pozici volného umělce, naopak to může pomoci uplatnění.
0: Studentům tedy není poskytnuto pouze umělecké vzdělávání, ale v poslední době je kladen určitý akcent taky na výuku praktických dovedností, které je mají lépe připravit na svět tam venku. Studentům je zpravidla věnováno šest intenzivních let studia, což může zároveň způsobit velký tlak související s jeho ukončením. Očekávání jsou vysoká a je otázka, jak obstojí. Jaké jsou nároky na studenty uměleckých škol, nám přiblížil pedagog Jiří Kovanda a
3: zpětně je hodnotila absolventka Lucie.
1: Tak když někdo projde zkušeností té školy a něco tam zažil, něco tam zakusil, něco se stalo, s něčím se seznámil, tak prostě neznamená, že musí být tím umělcem, že to je nezdar. Jo, že, že nepokračuje třeba po škole v té práci, že třeba není aktivní na té umělecké scéně a třeba si něco kutí doma pro sebe nebo té, pro pár kamarádů, tak to neznamená podle mě, že to je nezdar. Jo. Protože znova opakuju, že důležitý je to rozšiřování toho pole našeho prostě prožívání a vnímání.
11: Jako nechci být kruta, ale můj zpětný pohled je ten, že vlastně moc očekávání že se vlastně nic moc neočekává. Jakože v tom ateliéru se baví o tom, jak by to mělo vypadat, ale konkrétně, že by se od někoho něco očekávalo po škole, příliš se to neřeší. Ani e, zpětně nechodili studenti se dívat třeba do ateliéru, že by jednou za čas nás navštívili absolventi a přišli nám říct, co kdo dělá. Většinou ty lidi prostě přestali být vidět a přestalo se o nich mluvit a přicházeli noví
0: elitní studenti. V určitou chvíli během studia přijde zlom, kdy se studium přehoupne do své druhé poloviny a studenti by se měli začít připravovat na to, co přijde po studiu. Jakou roli v této přípravě hraje sama instituce, kromě výuky praktických předmětů a co si studenti ze studia můžou vzít?
11: No, myslím si, že v rámci toho úzkého výběru, které je na začátku, když člověk vstupuje do té instituce, tak nabýváme falešného dojmu elitního vzdělávání, když šest let je od člověka pečováno e, různou formou výuky a pozornosti od pedagogu. a potom na konci t- té školy ta pozornost úplně mizí a nastává obrovský propad. A to bylo často vidět už u nastupujících absolventů nebo u lidí, kteří ten ateliér opouštěli. A v průběhu setkávání vznikaly debaty právě o tom, co, co se po té škole děje. A náš ateliér apeloval na to, abychom hlavně zůstali aktivními umělci a nestali se z nás třeba učitele. To bylo, úplně, to bylo vnímáno pejorativně. Takže já sama v sobě jsem si jako představovala, že budu úspěšná
3: umělkyně. No a v trochu víc pozitivním duchu se nese zkušenost Lenky.
7: Takže to, co mi to studium umění dalo, bylo umět přemýšlet nějak jako organičtěji, jako to, to znamená třeba na nějaké jako dlouhodobější projekty, že třeba začne člověk něco si jako iniciovat, ale ví, že to třeba přijde až za rok, dva a to si myslím, že mi v umění dalo tady, tady tohleto umět dělat tu věc na tu, delž- jako ten běh na tu, na tu dlouhou trať a nemít, jako, jako jsou tam ty chvíle, kdy to chci vzdávat, ale je důležité dělat to dál a dál a dál. I kdyby to byly malé věci a malé kroky, takový to zmizení scény a, z té scény a že už nejde se vrátit, to si myslím, že je mítus a je to špatně. Že obzář absolventky z toho mají strach, jo? že třeba porodí, ztratí úplně
3: kontakty. Nemyslím si, že by to tak muselo být, jenom
7: je to těžké, to, to
3: je. Jak ale zmiňoval už i Jiří Kovanda, To, že se absolvent umělecké školy neživí výhradně jenom uměním, nebo že se rozhodne mu dál už ani nevěnovat, tak to také není selhání. Samotné vzdělávání může posloužit třeba jako návod, jak žít, Hlavní je najít balans a i o tom v příspěvku mluví Lucie.
11: Příležitosti, kterých buď člověk využije, anebo to projde pasivnějším způsobem, ale i to je asi ta, ta možnost, že ne každý chce být tím profesionálním umělcem, ale zároveň se může vzdělávat v umění a v tom, jak nahlížet na svět. No, ale včera jsem byla uhelky, která vystudovala kulturní antropologii a dělá masáže a do toho dělá performance a propoje práci s tělem. A přišla i na ten klíč, jak se jako uživit, zajistit si ten příjem a zároveň se věnovat tomu, čemu potřebuje. A tím mě napadá otázka, jak mám pocit, že že ta umprumka nebo že to umělecké vzdělávání je tak strašně elitní a elitářský, tak pak je tady spousta neužitečných oborů, které se taky dají studovat a ty lidi nemají stejné uplatnění jako spousta absolventů těch uměleckých škol a ještě se tomu vůbec nevěnuje žádná pozornost. Takže tady tematizujeme něco, Zase dáváme tomu umění těm umělcům absolventům tu pozornost, ale pak jsou tady jiní, kteří tu pozornost vůbec nedostávají.
0: Lucie je narazila na téma, které by se zasloužilo určitě větší pozornost a diskuzi. To ale není účelem tohoto podcastu a my se tady vracíme zpět ke studentům a absolventům uměleckých škol a chvilku se budeme věnovat bez časí, ve kterém se absolventi ocitají, jakmile opouští institucionální půdu. Hodně absolventů tuto zkušenost popisují jako vakuum. Absolvent Lenka a Martina vzpomínají, jaké to pro ně bylo. Jak se cítili, s jakými problémy se setkávali a co řešili. Takže
7: to bych chtěla u sebe zdůraznit, že jako by konec té školy byl náročný pro mě, protože jsem měla pocit, že jsem ztratila přesně to zázemí. Absolutně, jako nešlo, ztratíš ISIC, nejde si pučit nic, pučovny, takže jako a člověk vět, většinou nemá peníze na, na to jít si pořídit všechny ty kamery za těch 100 tisíc, prostě jako ztrátíš absolutně tohle. A to bych si přála, aby bylo v budoucnu u nás v českém školství víc ošetření, protože vím, že třeba v Drážděnech dělají vyložit, Pro absolventy třeba půl roku nebo rok po absolvování ještě možnost půjčovat si techniku, 800 euro dávají třeba i nějaký stipendium nebo ti umožní mít prostor, kde můžeš tvořit? a je to aspoň trošičku něco, že ne, že prostě tak je konec. A taky ještě vím, že teďka Favu plánuje udělat nějakou absolventskou ročenku nebo něco takového, že se budeme jako stýkat jako absolventi, Když to uh, s UMPRUM zatím, myslím, není podobná iniciativa na to, jako absolventi mít uh, tady nějakou jako sdílenou platformu nebo se stýkat nebo tak. Takže to bych, jako, to bych si přála, aby se třeba změnilo. protože pro mě to byl jako náraz a musela jsem se z toho trošku
14: Dostávat. Proto asi i všichni většina umělců jsou třeba i trochu labelní, protože ono to chce opravdu nějakou osobní jako statečnost nebo pevnost. Protože velmi často jste také koučem sama sebe, že jo? Mm-hmm. Koučem své, své profese, zadáváte si ty úkoly, zadáváte si sám, kudy chcete jít, to, mm-hmm. jaký jsou ty body, kterých si chcete, záležití zách, záchytní body v té dráze. Takže vlastně to není jako... A tohle myslím, že tahle příprava tam není. Hmm. Tahle ta. Ona je příprava asi třeba, jak se vytvoří webové stránky. Jo? Nebo jak nainstalovat výstavu. Ale to, že potom vyjdete z té školy, ráno se probudíte a jste, vystudoval jste jako magisterský titul, se umělec. A co, co dál? Že? Nějak si strukturovat ten čas, dávat si jakoby nějakou... Um, vlastně nějak se plánovat tu činnost. Jo? Vlastně poznat vlastně sám sebe, jestli se mi třeba dobře dělá spíš ráno nebo večer, nebo e, radši potřebuju pět dní bloumat e, po přírodě a pak něco vytvořím, nebo naopak potře- jsem umělec, který e, potřebuje dělat denně. Jo? A někdo zase naopak třeba potřebuje měsíc střebávat a pak důrch měsíců měsíc dělat, jo, je to vlastně přijít si na tohle, jako poznat sám sebe, jakoby, jak, co jsem já, jak mi to jako vyhovuje. Tak je vlastně věc, která zatím se opravdu děje po ty škola
3: No a když se absolventům podaří všechny tyhle nástrahy a výzvy překonat, tak je čeká další nelehký úkol. A to udržet se na scéně. To bylo vlastně zřejmé ze spousty rozhovorů, které jsme vedli, a taky to potvrdí za chvíli Robin, že prvním krokem je silná touha tvořit. Pak už je to hlavně o networkingu a o kontaktech, které je ideální budovat hned od samého začátku studia.
8: No já si myslím, že po té škole právě taky dost vykrystalizuje i to, komu o, to, o tu tvorbu opravdu jde a má tu touhu a tyhle ty ambice vystavovat a tak dále. A ta škola jako velký, obrovský plus toho studiu tam je, že ty kontakty nějak jako chtěnech tě získáš, že ty vedoucí, ty kamarádi teďka vlastně všechny ty verny sáže, takže se nějak zasíťuješ do té scény, ale pokud se tam chceš udržet, tak musíš opravdu absolvovat všechny ty večírky a nebej slepej před těma open callama a něco prostě dělat, ať už by to byly nějaký malý věci, že to ani nemusí být, že musíš být vidět v nějakých super známých galerích, ale Myslím si, že to udržet se nějak kontinuálně na té scéně chce tu trpělivost toho, že jako musíš něco prostě dělat a snažit se víc, než jen to, že to uděláš jako doma do šuplíku. Takže to je asi hodně nutné a pořád to tak vnímám, že jako pro člověka úplně zvenku, který by se teďka rozhodl, že chce vystavovat a, a stát se teda umělcem, když to tak řeknu, tak si myslím, že je hodně složitý zapadnou do té umělecké scény a myslím si, že to je hodně opravdu o tom, se zasítovat s těma lidma, s těma galeristama, se všema různýma jako umělcema.
0: Kromě obrážení večírku a plnění open callu má ale vliv na to, zda se nám podaří na scéně setrvat také společenství s dalšími aktéry, se kterými můžeme naše nadšení pro věc sdílet.
1: No tak to je, to je ten, ten krok těch kontaktů a možností, které už budou vyhledávat během toho studia. No. Navazovat ty, ty kontakty a vlastně ty možnosti prezentace své práce už právě během toho studia a snažit se překročit práh školy právě ven a už mít aspoň nějaké úplně minimální možnosti být v součástí nějakého společenství. Jo. Teď nemyslím společenství nějakých kurátorů nebo ale společenství lidí, který se zabejvají podobnou činností, jo, nebejt na to sám, bejt v nějaký partě podobně pracujících nebo smýšlejících lidí, který se navzájem podpořejí. Když
3: jsme mluvili s absolventy, tak z toho vyplývala i taková sebereflexe, kdy si uvědomovali vlastní naivitu a takový pocit, že jim patří celý svět, když se dostanou na uměleckou školu ale taky si uvědomovali nebo si vzpomínali na to, jak rychle o tuhle iluzi přišli a uvědomili si, že škola je teprve začátek a že ta pravá dřina teprve přijde. O tom mluví i absolventky i Iveta a Majda.
9: Takový to, že když se člověk jako dostane ze střední školy na vysokou uměleckou školu, že je to jako vlastně velký úspěch, ale to je asi fakt jenom právě ten začátek, no, že asi... To vlastně zase takový úspěch jako není, když potom není to jako ten konec, jako že by vlastně člověk byl umělec. Jako vlastně vůbec není. Přesně si pamatuju tu euforii, že jsem se tam dostala,
10: teď jsem, teď jsem tam nastoupila, měla jsem pocit, že, že mi patří svět. Prostě. A teď jsem přesně jako spadla na zem, jakože, že to tak vůbec není a že, že prostě neumím nic. Že, že, že musím prostě úplně od začátku prostě na, na tom pracovat a trvalo to vlastně hrozně dlouho celý a vlastně dává mi smysl, že ta trvá 6 let.
0: O tom, že to nemají absolventi lehký, ví něco i jejich pedagogové. Na závěr proto zazním přání jednoho z nich, Tomáše Javůrka.
5: Já vlastně a hlavně jako těm absolventům a absolventkám přeju, aby vyšli z toho depozitu, no. aby vlastně ta, ta energie, která byla vložena vlastně do těch 6 let, aby nezůstala vlastně někde tady takhle na půl cesty sice. To... Teďka je, ale je to pořád na půl cesty. To absolvování té umělecké školy ještě nezaručuje vůbec žádný další vývoj nebo žádný další postup a bývá to právě těžký. A
0: trochu povzbuzení na závěr od Lenky, která ze zkušenosti tvrdí, že absolvování ještě nemusí znamenat konec, ale spíše otevřené pole možností.
7: Já bych chtěla teďka fakt strašně moc všem říct a zdůraznit, že vůbec. Za mě to není tak, že pokud člověk neměl čas nebo nebyl takový, aby si to během té školy všechno jako zajistil a udělal si tu síť, takže pak už je konec. Myslím si, že to tak vůbec není, protože u mě já sice jsem ty dva roky na té škole byla, ale přišel mi to strašně krátký na to vlastně najít si tam ty lidi a udělat si tu síť, takže já jsem si paradoxně začala dělat po té škole a z vlastní jako iniciativy, že jsem začala různým lidem psát, právě jsem začala dělat tu videosérii která se jmenuje jsem dělat studio visits v ateliérech a mám jenom pozitivní zkušenost, že vlastně když člověk chce a různě těm lidem píše a snaží se si tu sít znova udělat, tak ono to jde a jde to i po té škole. Jenom, jenom se nemá bát, protože vlastně tam může být ten blok z toho, že teďka jsem teda absolventka a vlastně nikoho nezajímám, ale jako i ten rok, dva po tom absolvování se rozhodně dá navázat na nějakou jako činnost. Nechci tvrdit kariéru, protože prostě s tím financováním je to strašný, ale na to jako věnovat se svým projektům, ale musí být člověk iniciativní.
3: A na tuhle pozitivní notu končíme první díl. V závěru se nám tu otevřela celá řada témat. Co se s absolventy děje po vystoupení
0: ze školy, jaké problémy řeší, co je trápí, jako je třeba existenciální krize a nejistota spojená s finančním ohodnocením, problém sebeprezentace a možnosti vystavování. Na to se zaměříme v příštím díle podcastu s názvem Na scéně, kde nás bude zajímat také pohled druhé strany, tedy galeristů a kurátorů. Těšíme se na vás příště. Loučí se Aneška a Tereza.